0: Benvenuti al primo episodio del podcast di Pepite di Scienza. Dietro al microfono, il fisico Simone Baroni. Questo è uno spazio in cui esploriamo insieme i concetti affascinanti che reggono l'universo con un linguaggio semplice e al tempo stesso scientificamente rigoroso. Buon ascolto! Energia. Sappiamo veramente cosa sia l'energia? Una grande attenzione è è rivolta allo sviluppo di nuove fonti di energia. Si parla di fonti di energia rinnovabile, di energia sostenibile, di energia pulita. È un tema di fondamentale importanza. Infatti, il 2020 ha chiuso con una popolazione mondiale di 7 miliardi, 700 milioni di esseri umani, e le proiezioni prevedono un picco di 10,9 miliardi nel 2100. Questa crescita della popolazione è accompagnata da un incremento del fabbisogno energetico mondiale. Ma cosa è l'energia? È difficile dare una definizione generale di energia. La definizione formale che darebbe un fisico o una fisica è la seguente. L'energia di un sistema è la capacità di tale sistema di compiere lavoro. Non spaventatevi! Cerchiamo insieme un modo più utile per comprendere il concetto di energia. Prima di tutto, esistono varie forme di energia. Ne avrete sicuramente sentito parlare. Per esempio, energia cinetica, energia chimica, energia nucleare, Energia potenziale gravitazionale, energia termica, energia elettrica... Facciamo alcuni brevi esempi per capire meglio. Immaginiamo che un amico ci lanci una palla da basket. Se la lancia con una velocità molto alta, la palla urtandoci potrebbe addirittura farci cadere o perlomeno indietreggiare. Mentre una palla che ci urta a bassa velocità, o una palla veloce ma molto piccola, come una pallina da ping pong, non ci sposterà nemmeno di un centimetro. L'energia di movimento della palla è detta energia cinetica l'energia cinetica è tanto più grande quanto più la massa e la velocità dell'oggetto aumentano. E si può calcolare il valore di tale energia usando delle formule concrete. Cosa ci insegna tutto questo? Che la scienza è capace di descrivere in modo concreto e comprensibile l'energia cinetica, e lo stesso avviene per le altre forme di energia. Per fare un altro esempio, più un corpo è caldo, più le molecole di cui è composto si muoveranno velocemente. Anche se noi non lo vediamo con i nostri occhi, Quando scaldiamo dell'acqua in una pentola, per esempio, man mano che la temperatura sale, le molecole di acqua e dei sali disciolti si muovono sempre più velocemente. Questa energia si chiama energia termica, e come vedete è un concetto molto simile a quello di energia cinetica della palla da basket. Sembrerebbe dunque che occuparsi di una forma di energia alla volta sia un metodo più facile per capire cosa sia l'energia. Eppure, se potessimo descrivere in modo semplice una proprietà generale dell'energia, in grado di abbracciare tutte le forme di energia, allora sapremo di essere arrivati ad una comprensione migliore. Cerchiamo dunque questa proprietà generale dell'energia. Il primo passo è quello di rendersi conto che l'energia si può trasformare da una forma ad un'altra. Un esempio quotidiano ci aiuterà anche in questo caso. Immaginiamo di essere a casa, davanti ad una bellissima libreria, e che improvvisamente un libro cada da uno scaffale in alto e ci spaventi facendoci girare di soprassalto per il gran tonfo e baccano. Descriviamo brevemente l'evento in termini energetici. Mentre era sullo scaffale, il libro possedeva una certa quantità di energia potenziale gravitazionale, dovuta al fatto di trovarsi ad una certa altezza rispetto al pavimento e al centro della Terra. Ad un certo punto, qualcosa deve averlo urtato, facendolo sporgere troppo. Appena il suo baricentro sporge dallo scaffale, il libro inizia a cadere. Durante la caduta, guadagna sempre più velocità. L'energia gravitazionale si trasforma in energia cinetica di movimento. Durante l'urto, in una frazione di secondo, l'energia cinetica è parzialmente trasformata in energia acustica, che mette in moto l'aria, facendola vibrare e diffondendo un'onda sonora, che infine raggiunge i nostri orecchi, facendoci spaventare. Parte dell'energia cinetica del libro si trasforma invece in energia termica delle molecole del pavimento e del libro stesso, che si scaldano in modo quasi impercettibile. Il libro si comprime addirittura un poco nel punto d'impatto. Probabilmente rimarrà leggermente deformato, parte dell'energia ha causato questa deformazione permanente a livello molecolare, rompendo legami tra le molecole di cui è composto il libro. E rompere legami richiede energia. Cosa ci insegna questo esempio? Ai fisici e alle fisiche piace quantificare le grandezze che studiano. Se si calcolasse la quantità di energia potenziale gravitazionale iniziale, quella del libro sullo scaffale, e si calcolassero le quantità di energia finali dopo la caduta, ovvero l'energia dispersa in forma di suono, quella trasferita al pavimento, quella che ha deformato il libro e tutte le altre forme di energia in gioco, si troverebbe un risultato sorprendente. La quantità iniziale di energia è uguale alla quantità finale. L'energia totale si è conservata. Il termine conservata in fisica significa che è rimasto uguale, che non è cambiata. L'avrete già intuito. Questo è il famoso principio di conservazione dell'energia. È una proprietà generale dell'energia che non dipende dalla forma di energia in concreto. Come disse Richard Feynman, premio Nobel per la fisica del 1965 e uno dei più grandi scienziati del XX secolo, non ci sono eccezioni a questa legge. Per quanto ne sappiamo, è esatta. Non descrive un meccanismo o qualcosa di concreto. È solo un fatto un po' strano. Possiamo calcolare un certo numero e quando finiamo di osservare la natura che esegue i suoi giochi, e ricalcoliamo il numero, troviamo che non è cambiato. Nonostante l'energia rimanga un concetto affascinante e impalpabile, sapere che l'energia totale si conserva è un importante punto di riferimento che fisici e fisiche utilizzano ogni giorno. Pepite di scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Pepite di scienza è anche un canale YouTube, Se volete contattarci, la nostra mail è podcastchiocciolapepitediscienza.it Grazie per l'ascolto! E se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva e a seguire il podcast ogni lunedì.